0: Agora, na sua Rádio Jornal, uma conversa franca com personalidades, formadores de opinião, feita de uma forma inteligente e descontraída. Conversa Franca
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, meu técnico, meu diretor, Gil Nunes, e bom dia a todos que e terá terão uma grande surpresa. semana passada eu trouxe o jornalista Mané de Miranda, um professor repórter policial. hoje eu trago um outro professor, mais novo que o Mané, bem mais novo, mas já é um professor que tem muita escola e muita coisa para aprender para a gente aprender com ele. já tem muita experiência, principalmente aí para os jo, jovens que que gostam de, dessa da profissão dele e que curtem isso e, e ele vai explicar um pouquinho mais pra gente como isso funciona. Bom dia Gabriel Becari.
0: Bom dia Alexandre, bom dia aí, Gil, nosso técnico, bom dia a todos que nos escutam aí pela Rádio Jornal obrigado pelo convite, é um prazer participar do seu programa aqui
1: realmente eh, o prazer é todo meu e tenho certeza de todos os nossos ouvintes por causa que você é uma pessoa que já conhecida de rádio, já trabalha muito, quanto tempo você já trabalha com rádio?
0: Olha, Alexandre, eu comecei no rádio por, assim, não é muito não são muitos anos, porque eu também sou é novinho. Né? É, eu tenho pra todo mundo já saber, eu tenho 26 anos, né? Embora a cara seja é. de alguns anos a mais, mas eu comecei a trabalhar no rádio por volta de 2013, 2000, é, entre meados de 2013, 2014 quando eu estudava fiz faculdade de rádio e TV lá em São Paulo uma faculdade se chama que se chama Casper Libero e a Casper essa faculdade tem uma parceria com a Rádio Gazeta né onde tem a vivência prática dos alunos que lá estudam Podem participar das, da empresa Gazeta como um todo. Né, que tem a TV Gazeta, a Rádio Gazeta, GazetaEsportiva.net. E eu consegui, já logo no primeiro ano de faculdade, ingressar na Rádio Gazeta AM na época. Então eu comecei num programa esportivo chamado Nordeste Futebol Clube. Eu cobria os times de futebol do Nordeste. Eu me lembro que o primeiro time que eu que eu cobria foi o América de Natal, um time lá do Rio Grande do Norte. E foi uma baita de uma experiência desde 2013. Eu, na realidade eu sempre. É, estive trabalhando no rádio agora atualmente não faço mais parte ativamente da minha rotina diária no rádio mas ainda o rádio tem um espaço na minha vida assim quase que 100% do tempo que eu escuto muito rádio eu gosto de rádio tem gente que que nasce com esses gostos e eu sou uma delas. Você morava em São Paulo, Gabriel? É, não, eu sou indato urbano, é, nascido é, aqui, né? Sou, é, na realidade naquela na época que eu nasci minha mãe foi me ter em Campinas, né? Porque naquela época é... É, ia de ter o filho em outra cidade, né? Mas eu fui pra Campinas, nasci, mas sou ainda da Gema, assim, nasci sim. cresci daqui. Família e daqui, e família, né? Daqui, é família daqui. É, eu tenho um, tenho um, meu avô que já é falecido, né? Ele nasceu em Datuba, ele faleceu com 89 anos. Sim, sim. Nasci. É a família
1: tradicional de é, uma, é uma. É difícil uma... encontrar, eu sempre falo pra todo mundo que a gente tá conversando, ainda da Nata, assim, é difícil. Indatuba tá sendo construída pelas pessoas que
0: vêm de fora. E ainda bem, né? É, ainda bem, né? Porque é uma cidade que oferece muito recurso para quem vem de fora, né? Sim. Difícil de você ter uma oportunidade de emprego que você tem em Idatuba, tendo uma qualidade de vida que você tem aqui que você não tem em São Sim. Paulo, por exemplo. Então é uma cidade que chama atenção e principalmente muito próxima do aeroporto de Campinas. Então, há 15 minutos você consegue estar dentro de um, de um aeroporto que leva para você para o mundo inteiro, né? Ô, Gabriel, e como você veio para cá? Porque daí você veio para Idatuba, você veio para Clipe, né? É, aí eu trabalhava em São Paulo, né? Eu, eu trabalhei por um tempo lá numa, numa rádio e, e aqui eu gosto muito de lembrar da minha primeira professora de rádio, que era a minha coordenadora na época que é a Regiane Ritter não sei se você já ouviu falar
1: não.
0: foi a primeira jornalista mulher esportiva do país né? ela foi a primeira, a primeira repórter de campo é, que houve no, do sexo feminino no país, jornalista esportivo. E lá eu aprendi muita coisa, né? Tra cheguei num programa que chamava é, Gazeta Esportiva, que eu cheguei a cobrir o Palmeiras uma época, eu fui narrava, Cheguei a narrar um tempo, Alexandre. Oh, mim...
1: Vamos fazer um teste <risos> com você aqui, rapaz.
0: Já, já, já tive essa experiência, mas eu gostava mais da parte de reportagem, né? Tá. E trabalhar no rádio, na parte esportiva, era muito legal, muito bacana. Só que uma das coisas que obrigado, Rodriguinho, valeu um abraço pra todo mundo aí que não, que não sabe, o Rodriguinho tá nos ajudando e Alexandre, uma coisa que eu não gostava de São Paulo era a rotina de São Paulo não pelo fato do trabalho, porque o meu trabalho não tinha rotina, então tinha dia que eu tava lá no estádio do Carindé, tinha outro que eu ia pro, pra Bragança Paulista Morumbi, Pacaembu faz, fiz muito jogo lá no Pacaembu só que a vida louca de São Paulo, eh, os prazos, os tempos que você perdia em trânsito, fazendo as coisas, eu senti que eu estava deixando um lado da minha vida que talvez naquele momento eu não estava preparado para deixar. Porque eu era muito novo, eu fui pra faculdade, por exemplo, com 17 anos. E, então, assim, eu tinha 18, 17, 18 eu anos, tava na, na já estava trabalhando, então não conseguia sair, não conseguia me reunir com meus amigos. Eu tinha uma namorada na época uhum. que também não conseguia vir para Indaiatuba. E, cara, quando eu conseguia, eu conseguia então, voltar então para Indaiatuba de, no último ônibus, das 10 horas da noite. Chegava aqui quase meia-noite num sábado, sabe? Então, eu, essas coisas foram pesando um pouco para mim. Calhou nessa, nessa época de eu conhecer. O pessoal lá da, da Clipe, né? Tive a oportunidade de participar lá durante 4, 5 anos.
1: tinha se, é, mais de um programa lá ou não?
0: É, no, na realidade eu, eu, eu fazia.
1: dirigia. É, né?
0: eu, a gente fazia toda a produção e, do, do Manhã Clipe, que era o programa da manhã, junto com, com o Tony Brown, que ainda tá lá. Um abraço pra ele, excelente profissional, um dos melhores do rádio que eu já tive a oportunidade de trabalhar. É um cara assim espetacular. E também fazia o Fala Sério que aí tinha um cunho um pouco mais folhinho. É, eu já, já, já
1: assisti, já assisti eu lembro que tinha, ainda tem o Fala Sério?
0: Né? Ainda tem, mas ele perdeu toda a parte foi por outro caminho, por... Certo, agora né? tá mais um entretenimento, nós tínhamos aí um, um, um momento, nós pegamos uma fase aí é, que a Dilma tava fazendo algumas coisas no governo federal e nós queríamos colocar um modelo mais parecido com o da Jovem Pan, né? Entendi. e quer é falar mais sobre política, e a gente acredita e eu também acho que faz parte da nossa democracia, é a discussão sobre a política, eu acredito que a gente pode mudar o nosso país se a gente discute política aquele papo de que a política não se discute, você vai deixar para outras pessoas que, que têm interesse discutirem, e elas vão resolver por você. Diga uma coisa para mim Gabriel,
1: é, realmente essa é uma, uma curiosidade Pela, você é uma pessoa de Nova, quando você foi trabalhar num, num programa dessa, envergadura, que é um, não é um programa simples. É. Não é algo que você, é, você não ensaia, é 100% é. rádio, 100% improviso. É. E quando você trata de política, e eu lembro que você fazia
0: entrevistas, você... É barra, né? É, é bem complicado. Eu, eu sempre gostei muito de ler, sabe, é sempre gostei muito de leitura sempre gostei muito de política inclusive até em 2016 isso não é segredo pra ninguém é, fui cheguei até a ser candidato vereador aqui em Datuba porque a política sempre me apeteceu muito então eu sempre, sempre tive coisas muito bacanas na minha vida, de várias áreas música é uma área que me ocupa o coração, inclusive trato com muito profissionalismo hoje em dia mas também a parte da política sempre foi algo que eu sempre gostei muito então não era, comple, não era muito fácil fazer um programa de política principalmente porque na época eu tinha uns 20 anos, 21 anos. Então, às vezes, e muitas vezes tinha que dar umas bambuzada forte, né? É, às vezes tinha, é, é a, a na realidade era um pouca informação é. para uma responsabilidade muito grande. E talvez uma uma das coisas que hoje eu faria diferente é que você, para ser um jornalista de política, você tem sempre que dar os dois lados da moeda. Você tem sempre que dar o o direito de resposta para aquilo que você tá dizendo, e você tem que ser muito responsável com o que você fala porque no rádio você forma opiniões e eu, pro momento ali na minha vida até faço uma autocrítica, eu talvez não ouvia tantas as opiniões contrárias eu ia hum. mais numa opinião que eu escutava, que eu, que eu recebia que eu, que eu consumia e eu disparava sem querer saber como era Entendi. o outro lado. Então isso, isso me atrapalhou um certo ponto, né? Mas é uma coisa que eu levo como lição e não tenho nenhum problema em assumi-la. Porque me ajudou muito ao crescimento e fez com que eu seja uma pessoa mais consciente hoje para poder falar e transmitir uma pois mensagem.
1: É, isso é muito bacana que você tá falando, porque o que diferencia efetivamente, ao meu ver... Ah, uma pessoa de um porcaria é saber assumir os erros. É difícil assumir os erros, Gabriel. Porque sempre, 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 sempre você pode ver ouvinte que está aqui, é, que está aqui acompanhando o nosso programa. Fala o seguinte: É, não, eu errei, mas foi por causa do fulano. Foi com ciclano, não sei o que. Não, às vezes a gente erra. <risos> E, né, às vezes era, é, é, pô. E já, ó, a partir do momento que eu assumi o risco, eu amadureci. É,
0: essa é a maior diferença. Eu criei né? mais brilho no, no meu caráter. É, é diferença porque eu tive uma responsabilidade muito grande com, com 20 anos e tudo bem que você vai falar assim ah, mas dos 20 aos 26 anos não faz muita diferença em termos de idade mas, mas para uma pessoa que tá em uma formação de, de, de política principalmente, falando nesse tema isso faz muita diferença faz, então certeza. assim, a sua cabeça com 20, com 21, com 22, com 23 ela muda muito, então suas opiniões mudam, você amadurece mais, e eu sou assim eu não mudaria em absolutamente nada em nenhum ponto a minha trajetória até hoje para chegar aqui. Porque foi essa minha trajetória que fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje para que eu pudesse participar hoje aqui do seu programa. Entendeu? Perfeito. Talvez se eu não tivesse aí Sim. trilhado tudo aquilo que eu trilhei, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Então, assim, acho que antes de se arrepender, reconhecer aquilo que você errou, mas entender que o processo faz parte da sua maturação, da e sua você, maturidade.
1: E né? você saiba o do prazer de quando você é, aceitou vir aqui no nosso programa por causa que, apesar da pouca idade sua, tomei o um rouco, hein, meus amigos, <risos> da pouca idade sua, você é um cara que já tem muita coisa pra contar, tem muita vivência, e e você tá demonstrando isso, tanto é
0: que Gabriel Beccari é marido e pai de uma menina, não, né? Não, não sou pai ainda não, a menina na verdade eu 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 trato como filha, eu mas eu pensei que você era é porque eu chamo ela carinhosamente de filha, mas ah, é minha sobrinha. É, é, ela parece comigo, parece né? Parece com você. <risos> meu irmão aparece muito comigo. Um beijo, Lucas, meu é. irmão, ele é mais velho. Mas eu tenho uma. A Júlia é minha sobrinha. Eu pensei que é, fosse sua filha. É porque eu tenho a mania de gravar os vídeos e chamo ela de filha, é. né? Então a gente brinca, porque na realidade cresceu com a gente, muito próxima. E então tem um carinho. Considero como filha, tá. mas, é, mas é minha sobrinha. como chama a são... sua esposa? Minha esposa se chama Angélica.
1: Angélica, quantos anos você é casado?
0: Faz quatro anos. Pouco é, tempo, né? Só, Três, quatro anos.
1: Sua vida é um bem um, um furacão é, que vem, né? É, mas... o... Quatro anos, casou com 22.
0: É, não, casar no papel ainda não. Isso eu não, sou mas, cobrado. Não, mas. Inclusive eu sou cobrado por isso, né? Olha lá, é, Angélica, é, é, é né? Angélica. Depois eu vou dar meu telefone,
1: você <risos> me procura, a gente toma as medidas legais pra isso. <risos> Vixe, aí o advogado e tá se formando em
0: direito também. Oh, que legal. Tá Ela então já tá preparada. É, já, tá, já sabe tudo que já tem tá preparada. Mas a gente tá junto e Você a conheceu aonde? Eu a conheci na, na idade na rádio, eu trabalhava na, na rádio clipe, né? ela participava de algumas promoções e aí como a gente sorteava alguns prêmios na rádio eu tive a oportunidade de conhecê-la, aí começou uma amizade. Você e... conheceu a fã eu foi... foi uma é. fã é. Sua. É uma... ela queria não verdade, participar pra ganhar prêmio é, né? é. mas sabe que aqui na inclusive aqui na Rádio Jornal tem os ouvintes que, que participam é pra ganhar prêmio, né? É. Então é... é fazer o quê, né? E, e, e acabou que faz quatro anos você tá com ela que é faz quase quatro, quatro anos
1: é, eu acompanho as suas redes sociais e eu
0: vejo que ela é parceira sua. Ela né? é muito parceira, eu achei a pessoa certa, principalmente porque é uma pessoa que entende é, as, as duas vidas que eu levo, e são vidas completamente sem rotina, né? Tanto, tanto o meu trabalho, que é. É, pra quem não sabe,
1: o Gabriel, além de radialista. Ele, ele é DJ e um DJ conceituado <risos> na região e, e trabalha na
0: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Indaiatuba, né? Exato, Alexandre. Eu sou formado em marketing também e, e eu lá desenvolvo uma, bastante atividade que envolve a comunicação, marketing, muito legal. É, inclusive, pedir a autorização, porque agora na hora do meu almoço, né? Vim aqui correndo. Sim. Quero mandar um abraço aí pra, pra Graziela Milani, pro Sim. Lincoln também. Obrigado, Lincoln. Obrigado aí, todo mundo da. Todo mundo, a Mônica, a Mônica todo mundo lá <risos> o Marcinho, é... toda a galera lá. É, então, assim, e essa rotina de trabalhar com marketing, com comuni... comunicação, com evento, ela não é uma rotina fixa, fechada. Porque nesse trabalho específico Que nós estamos comentando Às vezes eu estou aqui e acontece alguma coisa Que precisa ser divulgada Depois das 5, 6 da tarde, 7 da noite Você precisa comunicar algo Para a imprensa que aconteceu aqui na cidade É o nosso trabalho Faz parte da nossa jornada Então precisa de muita parceria Para entender que às vezes a gente não consegue A gente está em casa, vai ter que parar Trabalhar um pouquinho, sair para algum lugar Uma reunião, fazer um tipo Realmente, de Eu entendo bem isso eu também, já fui
1: servidor Público não tem horário e, e uma coisa mais não tem horário também não tem hora extra é não tem horário e não tem, não hora, tem extra. hora extra também é verdade você está 24 horas por dia à disposição
0: do Poder Público mas é gratificante né é muito bacana né eu gosto eu que nem eu falei para você sempre eu sempre soube que a política teria um papel importante na minha vida, porque eu sempre gostei, né? Inclusive eu comentava com a minha mãe quando eu era criança, ela falava que ela perguntava para mim: "Ah, o que você quer ser quando eu crescer?" E eu falava para ela que eu queria ser presidente dos Estados Unidos. <risos> É, pouco, é não vai é pouco, pouca, né? Pouca coisa. Só isso, né? Mas sempre gostei bastante de política, sempre tive facilidade para conversar com as pessoas nas, nas, de comunicação. E principalmente você ver com que a, a mensagem com que a gente transmite chega no ouvido das pessoas e a gente consegue alcançar, auxiliar pessoas, é isso que vale a pena. Falando da administração municipal, né? Porque quando você vê que a sua mensagem que você escreveu de algum programa de algum benefício que vai contemplar uma parcela da população e essa mensagem chega, essa pessoa consome e começa a usufruir de um benefício que você divulgou, você fala de, de alguma forma eu tive na minha contribuição, né? Claro que os projetos são. De todos, de todas as secretarias, né? Todos encabeçados pelo, pelo prefeito Gaspar e aqui eu mando um abraço também pra ele. Gaspar, abração aí, hein? Mas a mensagem que a gente transmite, passa todo por, pela gente que vai espalhando para pros rádios, pras televisões, para os jornais, então é legal, bacana você ver como que espalha a notícia e como que a gente acaba contribuindo de alguma forma. Sim,
1: porque, uh, apesar
0: de Indatuba não ser
1: uma, uma cidade, Pequena, mas, mas o, o,
0: a, o governo ainda é o principal gerador de notícia, né? É, é o maior criador de conteúdo que a gente chama, né? Porque nós temos lá é, uma equipe muito, muito fera mesmo de, de jornalistas que trabalham, que criam, que vamos atrás de conteúdo, isso é muito bacana pelas
1: atividades, né? Porque tudo
0: quase tudo é de atividade governamental, né? E é, e é de interesse da população, né? Diretamente. É, então desde esporte cultura, mas o musical acabou Sim. e foi maravilhoso. Maravilhoso. Shows com mais de 30 mil pessoas hum. lá na, ali na frente da prefeitura, então assim olha que, que coisa legal, né? Parte lá da nossa equipe, não parte de mim diretamente mas parte da nossa equipe Sim. a divulgação para que isso um aconteça. Um beijo pra Tânia Um beijo para Tânia do Marcos o... A Tânia já vê o nosso programa vê... aqui. A Tânia é fantástica. É uma, uma, uma pessoa que, que ela elevou o patamar do Maio Musical que aconteceu em Datuba para um patamar que você não vai conseguir voltar para trás. Você já Isso parou é para pensar? Você nivela a cidade por cima. Mas de, dentro de, desse, desse,
1: desse conceito seu, ainda bem que a em Datuba toda, seja de secretário, seja de, de administrações, vem sempre não volta pra trás. É, porque você nivela por cima. E hoje os nossos, ó, oh, tô ficando louco, hein? <risos> os nossos munícipes
0: são cada vez mais exigentes, são, né? São mais exigentes, porque é uma cidade de primeiro mundo, vencedora de um prêmio, de melhor cidade agora no, no prêmio Band de Cidades Excelentes, e as pessoas elas... Não é que elas ficam mal acostumadas, é porque quando você tem um padrão de qualidade, qualquer coisa que saia um pouco desse padrão de qualidade, você quer cobrar. Mas esse é o perigo, né? De você, você nivelar uma cidade por cima. Você vai ser cobrado cada vez mais para fazer cada vez coisas maiores, né? O que você não pode é ter administrações que nivelem por baixo, por exemplo... Eu cito sempre esse exemplo de Americana. É, né? eu,
1: eu também sempre.
0: Cito Americana isso. era uma cidade que vinha numa crescente <risos> fantástica e por conta de administrações e responsáveis tá a situação que tá hoje, né? Americana há a,
1: a seis anos não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Então. Vamos <risos> falar. A minha é tá não o, pa o, o papo aqui de. O... Gio! Minha voz tá sumindo, você vai ter que vir aqui daqui a
0: pouco, hein? Sem problema. <risos> Boa, Gil. Não, Gabriel, é... Mas é legal. Pra
1: mim, conta pra mim agora, da outra atividade
0: sua, DJ. Que é a, a parte do DJ, né? Eu também toco já na, nas noites aí, já faz quase 10 anos também. E eu sempre gostei de música. A música aí também é a segunda parte da minha vida que eu, que eu contei a primeira... Que é a parte da política e a segunda parte, que sempre foi a música, sempre foi muito presente para mim. Eu comecei tocando bateria quando eu tinha uns 10 anos de idade. E depois eu já comecei pros instrumentos de sopro, né? Toquei flauta, toquei saxofone. Você é, músico, pô. é, não sou músico porque para ser Você músico... Não é músico acadêmico. É, não, não sou, tem sou músico acadêmico, é. mas sou, toquei saxofone inclusive na orquestra da Vila Lobos aqui de Natal por um tempo. Oh, sim. E meu, eu sempre fui fã de música e de todos os tipos de música, então se você coloca desde um MPB até um rock clássico, até uma ópera meu, eu gosto muito e a gente vai curtir o som porque é, eu gosto de música, e a parte do DJ eu tinha um amigo que sempre tocava, tinha um equipamento eu via lá um monte de botão para apertar eu falava que coisa legal o cara toca a galera dança curte e eu achei aquele aquela aquela aparelhagem aquela função de DJ muito próxima ao que eu sempre imaginei de música né porque para que serve a música né a gente entra numa questão mais filosófica a música ela é sentimento a, a música é uma mensagem uma arte né ela é considerada uma arte é, então a música, ela transforma um ambiente A música, ela transforma sentimentos Ela passa mensagens E não só desde quando eu tocava saxofone Mas desde o início quando eu tocava bateria Eu esperava pra fazer uma aula de bateria Porque eu sabia que eu saia de lá com sangue nos olhos entendeu? Eu queria chegar em casa e quebrar tudo Pô, tô na aula de bateria Pegava as panelas é. lá e regaçava as panelas e aí quando eu comecei a, a, a ser DJ, né? Que eu comecei a estudar, comprei um equipamento mais, mais humilde Depois eu fui comprando cada vez um equipamento mais profissional eu conseguia passar várias mensagens e, e, e sentimentos para aquelas pessoas que estavam lá Então às vezes é um casamento Meu, você ser um DJ de casamento, as pessoas acham que é uma coisa é fácil É uma das coisas mais difíceis para se fazer Ser um DJ de casamento, por exemplo Eu Até que não toco muito em casamento Mas meu, você é responsável Pela trilha sonora De um momento que vai ficar marcado Pro resto da vida Da família Não é de, de, não de duas pessoas é. Mas de, de 50 pessoas Todo mundo vai lembrar Que música a noiva entrou no casamento Que música tocou na festa Que fez os noivos se emocionarem e isso também para as baladas, que é o que eu faço... Eu tento sempre lembrar o do porquê eu comecei e o do porquê que eu tô ali. Porque não é fácil. Às vezes tem que... Uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã... Saio tarde de casa, volta cedo da manhã lá em casa aos finais de semana. bom é que é sempre de final de semana, né? Dificilmente eu toco em festa que seja durante semana porque senão ficaria ruim, e eu dou a sorte nisso também, de, de ser sempre de sexta, sábado e domingo, que é mais prático, então, você vê a pista, as pessoas dali daquela, daquele local, felizes, dançando, brincando, sorrindo, é aquilo ali que me contagia até hoje, e às vezes quando eu chego até meio cansado por uma balada, tocar, pô, tarde da noite pô, podia estar na minha casa, descansando quando você começa a tocar a primeira música a segunda música, você vê a galera dançando se divertindo, já contagiando, você já fica alegre e vai pra cima, é o o vinte da Rádio cê tá vocês estão entendendo quem por que eu chamei
1: o Becari para vir? Tanta história bacana. Você que é jovem, que está desanimado, ai, ah, tá tudo difícil, não sei o quê, Está vendo? É... tem que ter vigor, coragem, saber
0: apanhar uhum. e trabalhar. É, é muito, as pessoas têm, têm, têm medo de, de dar um passo a mais. E eu sempre nunca... Na verdade, Alexandre, eu não tenho planos pra minha vida para 10 anos, sabia? É uma coisa que eu nunca tive. Ah, se você me perguntar aí, o que, que você vai fazer? Aqui? Onde você se imagina daqui 10 anos? fala assim, eu não sei. Eu, de verdade, eu não faço a menor ideia. Eu sempre me programo pro dia seguinte. Eu espero que esse dia seja melhor do que ontem. E é assim que eu vou vivendo a minha vida. Claro que... A gente tem planos mais curtos Mas a longo prazo eu não deixo nada Então eu não tenho medo De me arriscar em coisas novas sabe Porque eu não tenho uma expectativa De algo que aconteça Para um futuro Então você eu sempre fui nesse tipo Ah, mas você vai ser DJ é, Pô, eu gosto, entendeu É, é uma coisa que, que Me dá além de tudo um prazer Uma satisfação também é algo que financeiramente também é bem viável. E quando você se esforça, quando você tem um trabalho sério e responsável. Isso que eu ia perguntar pra você.
1: Para ser DJ, só comprar o aparelho e sair. Não, não, não. não, explica, não é. Explica os nossos
0: ouvintes. explica. No caso de, de, da música, nem, nada na música é você comprar o instrumento e sair tocando. Assim como na vida do DJ, você não vai comprar um equipamento que é um equipamento que, para iniciante, tem preço já um preço elevado até o preço é, do equipamento para iniciante já é um preço elevado mas tem hoje em dia tem variação de dividir enfim tem adquire quem quer consegue e muito estudo sabe você precisa não apenas aprender todas as funcionalidades do que uma mesa ela apresenta você precisa aprender como que essas músicas elas se encaixam juntas, né elas se conversam, elas têm a mesma tonalidade, né, porque a música ela tem uma tonalidade, né então aí o, o lado do Gabriel, do Becari saxofonista lá atrás, ajuda no, no DJ de hoje porque uma música tá em fá uma música tá em mi, uma música tá em dó maior, dó menor é uma música que encaixa você tem uma escala harmônica para ser DJ Que essas músicas se conversam entre si Não é todo mundo que faz isso não, tá? É. <risos> Mas é uma coisa que é muito bacana E você cria uma história muito mais legal na apresentação Outra
1: coisa interessante que eu vejo E deve ser dificílimo Porque, vamos lá, antigamente Você tocava numa numa, numa casa tocava. Você, você se apresentava numa casa geralmente tinha aquela vocação de música. Então era só aquilo
0: a noite inteira. Hoje não é mais assim, né? Uhum. É, hoje a música, eu, eu tenho algumas críticas até nesse sentido, mas é, hoje a música, ela tem proporções diferentes, né? Tem baladas específicas pra cada estilo de música. Tem balada que só toca pagode, tem balada que só toca sertanejo, tem balada só de funk, mas a maioria delas é do jeito que você falando. Toca de tudo, né? Toca um pouco de tudo pra atrair todos os públicos, porque o acesso à música hoje em dia tá muito fácil. Então, o gosto de musical das pessoas é mais ou menos o parecido. É, isso que é, essa é a minha crítica, porque... Você, você vai em muitas baladas que tocam de tudo e essas baladas hum. acabam tocando sempre as mesmas músicas. É sempre o mesmo hit, é sempre a mesma, a mesma música que está estourada no momento. E eu acho que às vezes perde um pouco da essência da novidade. É O que eu sempre tento fazer para ir contra isso é colocar coisas diferentes. Coisas que, que trazem aí um, um, uma sensação diferente. Não tocar sempre as mesmas músicas, aquelas que você já ouve no rádio, que você já ouve no Spotify, que você já ouve na, no YouTube. Então, assim, colocar coisas diferentes que as pessoas nunca tenham ouvido para que elas sintam que ali, aquele show, ele é diferente dos demais. Porque se for tocar música que todo mundo toca, entendeu? não, não vira, não vi, não, você <risos> até pode fazer, mas você não vai caminhar para frente. Daí não
1: tem a criatividade.
0: Não tem a criatividade e, e muitas baladas elas elas chamam até é, artistas do mesmo gênero e às vezes acaba tocando o mesmo arti dois artistas diferentes tocando a mesma música. Estou aqui.
1: O meu amigo, uma pessoa que já está contando tantas coisas bacanas aqui, nos ensinando, Gabriel Beccari. E nós estávamos falando antes do intervalo, exatamente do dia a dia dele como DJ. Uhum. E que para ser DJ, independente que você tenha uma mesa, consiga comprar uma mesa, que nem ele já nos explicou o que é, isso não é tão simples mas precisa ter
0: conhecimento musical. É precisa o, o precisa ter um conhecimento musical para você entender como as músicas elas se conversam, né? Para que seu show fique diferente. Agora tem muita gente que que sai tocando, sai colocando música e assim como em todas as profissões existem o um profissional ruim, também como DJ também tem pessoas que estão lá apenas por status, estão lá apenas para poder entrar de graça numa balada, para poder beber de graça numa balada ou para sair com fulano de tal, né? E isso é uma parte, é uma parte que eu, eu, eu não concordo com a pessoa que chega nesse, nessa profissão. É, dessa forma, porque é algo muito sério, sabe? Embora ele esteja inserido num ambiente de muita bagunça... Mas quem começa assim também tem vida curta, é, né? É, porque também não desenvolve, não consegue chegar lá na frente, então eu conheço vários, vários DJs daqui da cidade que as baladas não contratam porque o, o rapaz bebe demais, então toda vez que vai trabalhar é, ao invés de tomar uma cerveja, duas cervejas, quer tomar dez caixas de cerveja e não consegue. Isso deve ser uma,
1: algo realmente muito importante. Porque você tá lá na noite, bebida tá fácil. Uhum. Só que você tá lá uma super responsabilidade. É. Não dá para
0: ficar bebendo e vai, vai dar errado. Não, não dá. É assim, você tem que. É aí que tá. Entra o seu lance da sua responsabilidade. Se você não tem limite para saber quando parar, é melhor não começar essa é a, a, o que eu penso se você não sabe beber, você não come, nem começa, porque senão você não vai conseguir, eu já vi pessoas que começaram um show e não conseguiram terminar que o dono da balada teve que tirar o cara ali de cima, porque o cara tava derrubando bebida no palco, sabe errando toda, todas as músicas só fazendo, só fazendo coisa errada e aí eu já vi nego sair de cima por segurança, segurança, teve que tirar o DJ de uma balada, então assim, no meu caso eu gosto, mas assim eu gosto de tomar duas, três cervejas entendeu? Entendeu? quem e...
1: quer começar quem quer ser DJ hoje fale pra essa pessoa que, que você, qual o conselho que você daria?
0: hoje a informação ela tá muito fácil, né você consegue achar vídeo aulas no YouTube de uma maneira muito simples, né? Primeiro, para você poder treinar no seu equipamento, porque é para saber se você gosta de fato, você pode ver alguns vídeos e tudo mais. Mas se você não tiver um equipamento, você não consegue treinar. Você pode até emprestar de um amigo, você pode até alugar de uma empresa que aluga, mas você precisa ter um equipamento para você Sim. pôr em prática aquilo que você quer fazer. E o começo, de uma maneira muito simplificada, você pode procurar por uma escola de DJ, né que aí você vai desembolsar um dinheiro também, ou se você é uma pessoa que apenas tem esse sonho e não tem recurso você pode é, ver vídeos no YouTube realmente, de, de videoaulas, procurar na internet, ah, como, como, como ser DJ, as ferramentas a forma, como construir uma apresentação, que música colocar, é, qual o tipo de, de tempo que eu coloco entre as músicas, então acho que pra, tem várias formas de você começar para as pessoas que têm recurso e também para aquelas que não têm recurso. Então, é uma é um trabalho que ele é rentável sim, e é um trabalho que você consegue começar mesmo se você não tiver o dinheiro para conseguir comprar o equipamento ali na hora, né? É fato que para você se apresentar você vai precisar de um, mas para você aprender, para você conhecer, para você se informar, você pode ir dessas formas que eu falei aí. Vamos conversar um pouquinho da Angélica aqui. Vamos voltar <risos> na Angélica. Angélica parceira sua em todos os em todos, a... em todos. Em todos ela gosta. E ela gosta, é isso que é interessante, né? Ela gosta, ela gosta e ela, ela fica com dó de, de, de às vezes deixar eu sair de, de casa tarde. Ou da... ela fala, é. peraí, você vai sozinho, ela...
1: Explica
0: aí. Não, então, eu tenho, eu tenho um, um, tenho um produtor que sempre vai comigo, hum. né? Que é o Fabrício Molejo, né? Todo mundo hum. chama ele de molejo, um abraço pro molejo. E é um, ele já sempre vai comigo, né? Porque eu preciso de, 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 uma, de um apoio ali Só estrutura de é, estrutura de, de estrutura, né? E, mas ela gosta de ela gosta de se divertir, na verdade a gente passa o dia inteiro longe um do outro e à noite ela fala, ela gosta de tomar uma também, de dançar, <risos> de ver uns amigos e ela fica com dó, de, diz ela, né, é, pelo é, menos, é, né, é. que ela fica com dó de me deixar sair tarde da noite voltar depois tarde também, então ela gosta de acompanhar, ela gosta de ir comigo, ela gosta de se divertir também e eu acho isso fantástico, eu adoro quando ela vai porque pelo menos ela não fica em casa também sozinha, Sim. né? Então eu falo, pô, pelo menos a gente tá lá junto. Estão se curtindo, né? É, Nem, toda, nem todas as noites são, são mágicas, né? É, porque às vezes tem, tem eventos que não são tão bons e às vezes acaba, acaba ficando lá de boa, às vezes a balada não tá tão cheia ah. aí você fica mais sentadinho, fica mais isolado mas na maioria das vezes o que importa é que a gente tá junto um do outro e isso que, que é legal. Outra curiosidade nossa o proprietário da casa ele ele tem muita influência no, no seu trabalho então algumas casas elas é, até tentam sabe é, alguns donos até tem uma linha que eles pedem para você seguir é né? uma ah, hora eu gosto desse tipo de música ele te dá uma um caminho mas não é ele que que, que escolhe exatamente o que você vai apresentar ou a música que você vai escolher. Eu mesmo tenho uma linha de trabalho e as baladas que são dessa parecidas com essa linha de trabalho que eu já atuo, que chamam, né? Não, eu, por exemplo, não tenho um, embora eu também faça mas eu não tenho a habitualidade de, por exemplo, tocar aqueles heavy metal, né, um rock muito pesado, então naturalmente as e o ro rock
1: nacional? Os o rock, rock nacional
0: sempre rola, rock, pop, tem é. vários remixes de rock nacionais, coisas diferentes, é isso que eu tô te falando, né uma coisa é você tocar um veja bem, é uma música do Titãs, por exemplo, teve show aí do Titãs aqui em Datuba, mas uma música do Titãs que tem de ser uma pegada um pouco mais lenta, uma coisa mais, mais tranquila como é que faz pra você colocar uma, essa música do Titãs no meio de uma balada? Se você colocar essa música do Titãs duas, três horas da manhã, a turma lá que já bebeu, a turma vai jogar a garrafa em você. Porque é uma <risos> é. música muito lenta pro momento. Certo. Só que aí entra a criatividade do DJ. De atrás de outras referências que você quer colocar essa música do Titãs, mas tem outras versões? Tem um é. Titãs, um remix, tem uma batida diferente, uma, uma roupagem diferente. E aí quando você acha... Esse... Essa que aí que entra a técnica e o conhecimento. Aí que entra a vontade mais a criatividade, o que você é. falou no começo do programa. Ah, você matou, você matou o pau, né? A criatividade faz toda a diferença para isso. Então, quando você quer colocar uma coisa que seja diferente, mas não pode quebrar o ritmo do que você tá fazendo, você acha uma nova versão daquela música, uma nova roupagem, para que ela se adapte, se adapte e se encaixe naquele momento, para que você não, não acabe apanhando ali, né? Becari, você pelo, pelo tempo
1: que você já tem de rádio, tempo de DJ, você tem as suas redes sociais sempre tá bombando, oh. né? É verdade, agora com, com, com a Missão Pública também tá? conhece outro... Ou seja, você nunca se intitulou, porque agora tá, a moda more, more, more é influência digital. Uhum. Você nunca se intitulou isso Mas, de certa forma, você é o influenciador de muitos, muitos jovens. Você se policia isso no, 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 seu, na, na, no seu dia a dia na rede social, na... na quando você está no seu trabalho. Que o Becari todo mundo conhece. É. É uma uma ba... Como que você, você já refletiu sobre isso?
0: Já. Eu até não costumo pensar muito nisso, né? Porque é uma baita de uma responsabilidade influenciar pessoas, né? Porque quem disse que eu tô fazendo tudo certo, entendeu? Quem disse que a minha vida é a, a que tem que ser seguida? Quem disse. Eu acho que. A... Eu espero que eu possa. É, falar para as pessoas né, eu tenho essa consciência de que por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade de reconhecer algo de errado que eu já tenha feito, alguma coisa que eu tenha falado eu gosto de fazer porque para mostrar realmente que o primeiro passo é você saber reconhecer o seu erro e, e eu não me, não me vejo um influenciador, não me vejo dessa forma, mas sei que por conta de alguns seguidores lá do Instagram tem umas pessoas que me acompanham realmente e é uma responsabilidade muito grande, então eu tenho muito medo às vezes de decepcionar essas pessoas por isso que eu sempre deixo muito claro que eu sou um ser humano como todo mundo, então eu vou errar eu vou falar, eu vou às vezes me equivocar em certo momento eu acho que quando é para passar uma mensagem positiva eu não hesito em passar e quando tem que falar alguma coisa que seja séria, eu também não, não me escondo, eu sou o tipo de pessoa que, que eu não deixo de me expor eu acho que até a, o lance da política é, eu não, eu, tem muita gente que tem uma visão de política que eu penso o contrário, né? tem gente que fala assim ah, eu não posso ficar me, 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 me expondo muito no lance da política porque eu tenho que agradar o eleitor A, o eleitor B, o eleitor C, o eleitor D então, por exemplo tem, eu já vi eu já vi pessoas falando assim, não eu não falo meu time de futebol, né, um político, não falo meu time de futebol, não, não gosto de falar, porque, pô, tem corintiano que vota em mim, tem palmeirense que vota em mim, mas eu já penso diferente, entendeu? Eu penso, eu penso, eu penso muito parecido com o que o próprio Gaspar pensa, com o próprio Reinaldo, sabe? Eu sou corintiano, acabou, entendeu? Mas respeito todos os outros e, Sim. mas não vou ficar Sim. em cima do muro, eu sou corintiano também, pra deixar claro, inclusive meu time perdeu a liderança pô, no campeonato. Uma grande qualidade, eu também gostei, <risos> Aí, uma grande
1: qualidade. Inclusive,
0: meu time, Tá na, nas oitavas da Libertadores. O Cláudio também é corintiano. É mesmo? Não. E o Gil é corintiano? Gil. Eu torço pro jogo acabar logo. É corintiano, tá? É corintiano. <risos> eu não sou muito fã de esporte, Tá não. decretado, é corintiano. E, e eu gosto. E eu não tenho medo de me expor. E esse às vezes é, dá um medo certo de você influenciar uma pessoa a fazer alguma coisa que, é, que não dê certo pra ela. É uma responsabilidade, por isso que eu não gosto de, desse termo de influência. Então, o Gabriel. É um medo
1: já, disso. O Gabriel já teve a. A, a sensação de ser candidato, de ser é, tá, hoje está na vida pública, mas está na vida pública como candidato.
0: Voltaria a ser? Hum, nesse momento não, Alexandre. A sua vida é, é uma erupção, né? Então, mas nesse <risos> momento. Não, 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 não. Nesse momento eu não penso, não tenho vontade não. É porque eu me descobri trabalhando no. Falando da política, me, tra me descobri trabalhando no backstage. Então eu acho que. É, eu, eu tomei enquanto candidato, eu, eu sofri algumas coisas que você tem que ser muito corajoso mesmo tem, um, tem que ser muito disciplinado né, é a palavra mais correta para dar cara a tapa para se dispor eu, eu com certeza jamais vou deixar a população de Indatuba se um dia for necessário é, da minha contribuição sem ela, mas eu prefiro, se for nesse sentido, contribuir com pessoas De que eu acredito maneira. que possam realmente ajudar a nossa cidade. Né? Mas nesse momento eu não, não tenho Gabriel, pretensões. Vamos
1: para algumas perguntinhas mais rápidas. Tá. Quem, quem é a pessoa que você se inspira? Na sua atividade. Não em tudo. Você fala que você que tem Um familiar, um, uma pessoa pública. Quem te inspira?
0: Olha, eu eu sem muita demagogia, mas eu me inspiro muito na minha mãe, sabe? É uma pessoa muito batalhadora que que é difícil você começar a construir coisas é, do, do zero, sabe? E conseguir ter êxito e determinação para sair do zero pro um, pro dois, pro três, você precisa ter muita coragem para dar um, o primeiro passo. Tem muita gente que já tem uma estrutura criada de alguma coisa, fica mais fácil dar sequência. Mas você começar de uma de do baixo e conseguir chegar é, adiante, se arriscando, eu acho que ela é uma minha inspiração.
1: Que tipo de música? Você lida com todas as músicas. E você? Você pessoalmente, a hora que você está na sua casa, você não está estudando como para apresentação.
0: Que tipo de música que eu já, que Ah, eu gosto. eu gosto de sertaneja, eu gosto bastante de é. música sertaneja. é Eu gosto de tudo, sabe? Mas, por exemplo, Não, agora eu, no eu carro... Gosto eu gosto de tudo, mas... <risos> agora, agora eu vindo pra cá, eu tava, por exemplo, escutando uma playlist lá do Fernando Sorocaba, uma playlist mais antiga. Tava lá, eu adoro música sertaneja, mas gosto muito de música eletrônica, gosto da, daquilo que é o, o chamado o funk chic né? Que é uma, uma linha mais comercial, mais... É, mas de clube não de de, de outros tipos tem fun o funk ele tem vários tem, várias vertentes tem. Minha né meu filho escuta isso aí é. tem algumas letras é o funk tem indescritíveis É, tem aqui. indescritíveis, mas tem uma linha do funk que é uma, uma linha de um funk misturado com música eletrônica que é perto do que o dennis dj faz pedro Sampaio. e essa eu gosto bastante também uma bebida preferida um whisky Sem dúvida.
1: <risos> Local especial em Indaiatuba pra você?
0: Local especial de Indaiatuba? Eu acho que o... O Parque Ecológico. Unânime. Todas as é. pessoas que
1: eu converso falam do Parque Ecológico.
0: O Parque Ecológico. No estado? Um lugar do estado? É. Que eu gosto muito. Ou que você, que você...
1: Não precisa ter conhecido, mas que você... Que você gosta, que você gosta, conheceria.
0: Olha, eu gosto... Eu gosto muito... De... Eu gosto, eu gosto muito de São Paulo, mas não pra morar. Pra passear. Porque São é. Paulo é a... Eu gosto de São me encanta, porque... Em tudo. São Paulo é a máquina é. do Brasil. Só por isso, porque pra e morar... do Brasil? Eu, do Brasil eu tenho muita vontade de conhecer Fernando de Noronha. Não tive oportunidade ainda. Do mundo? Do mundo eu estive em um com certeza foi Israel eu estive em Israel em 2019 que bacana, é um lugar que eu gostaria de ter ido também foi, é um a energia daquele país é uma coisa indescritível uma qualidade do Gabriel Beccari. eu acho que determinado um defeito? teimosia
1: <risos> Temo, você está próximo está né? próximo, teimosia você já me falou quando criança você já é, já tinha uma vocação mas tirando essa que vo... que você mais queria ser quando era criança bombeiro médico é
0: polícia que é, que é o... eu sempre quis ser eu sempre quis ser apresentador de televisão Entendeu? Você tá indo, é, não, eu sempre pode. quis ser apresentador, na época que quis ser presidente dos Estados Unidos. É... Mas eu tenho uma profissão hoje, o Alexandre, que é muito próxima do que sempre eu quis, sabe? Do que eu sempre me imaginei fazendo, que é um trabalho de comunicação e, enfim, é. Pergunta rápida não, a pergunta demora. Mas não. eu tô muito próximo daquilo que eu. Muito perto e eu muito satisfeito com tudo que eu faço. De verdade. Adoro. É óbvio essa resposta, eu sei, mas.
1: Tem muitos sonhos ainda que você vai realizar. Mas tem alguns que já tá na manga, que você já tá focando.
0: Olha, eu tenho um sonho que é. Eu quero ser pai. É, eu, eu, eu talvez seja. Eu uma... só tinha intitulado você <risos> no pai, né? Não, não, não. não. É. Eu sou tio, mas. É, é se, eu também nunca fui de querer ser, tá. porque foi minha sobrinha nascer que. Me despertou, me despertou e eu, eu é. tenho um sonho, por enquanto. Legal. Direita ou esquerda? centro não, nem para direita nem para esquerda um livro um livro tem um livro fantástico chamado Hamlet já leu Alexandre? não, não li ainda um, um livro de Shakespeare, é um livro muito antigo já, lá de 1700 que é uma história fantástica
1: Gabriel ó, voltou minha voz, <risos> está voltando ó. muito feliz de você ter vindo aqui tenho certeza que se deixar a conversa vai, vai. longa, você tem muito conteúdo <risos> e o que me ajudou minha falta de voz, <risos> que se não tivesse conteúdo eu tava frito aqui. É, até falei viu ouvintes, para no intervalo falei, se a voz melhorar, Gabriel. Você vai tocar o um programa sozinho? Assim, você vai fazer bem melhor que eu. Não imagina, né?
0: Mas, Mas é esse muito... tempo seco, né? Que, é... rapaz, que às vezes chove aí fica seco. Muito obrigado
1: pela sua presença. Deixo para as suas palavras considerações finais.
0: Obrigado Alexandre, obrigado aí o convite de todo mundo aqui da Rádio Jornal, obrigado aí ao Gil também, toda a equipe. Bom, eu quero agradecer aí a oportunidade porque hoje em dia ser jovem no Brasil, com tantas dificuldades financeiras que o nosso país passa, atravessa por tanto recesso econômico, tanta briga política, é difícil de você realizar um sonho, realizar um objetivo e eu acho que da maneira com que a gente que a gente tem que cumprir um dever a gente tem que seguir um sonho né e para que a gente possa seguir esse sonho a gente tem que dar o primeiro passo então que as pessoas através da nossa mensagem elas possam ir atrás daquilo que daquilo que realmente leva prazer para elas é, em um país tão difícil de de construir coisas novas né é bem difícil mas precisa de muita determinação
1: Gabriel, muito obrigado a casa é sua, volte sempre Gostar, logo logo você vai ter um programa por aqui também <risos> irmão. Deixa se você arrumar tempo, tempo né? e Gil, muito obrigado sempre pela me acompanhando em... o programa, me dirigindo e ouvintes na Rádio Jornal, desculpa da minha vo... falta de voz que está sumindo mas boa tarde continue acompanhando a nossa programação